0: your time on guess <laughs> your time on guess your E faça o download em MP3 de todos os nossos shiurim, acessando o site caraguila.com.br e descubra porque o projeto Torá Sound, criado em 2001, tornou-se uma referência no Brasil e no mundo. Fique agora com mais um chiur do Rabino Caraguila. Vamos lá. Boa noite. Sabe que eu tenho um, Eu guardo um, um papel onde eu tenho que fazer um recorde, vamos dizer assim, uma, um lembrete de quando eu falei cada assunto. Tem tem um assunto aqui, que a gente falou já faz algum tempo atrás, já foi falado, mas é um assunto que sempre vale a pena ver de novo, vamos chamar assim em português, também. e também já faz talvez três anos que a gente não fala sobre ele, então acho que de um novo enfoque, obviamente, não coisa que a gente mencionou antes, mas sobre o mesmo assunto a gente vai falar se Deus quiser hoje. Sabem que tem algumas coisas que são de praxe. Por exemplo, sempre que tem um chefe Abrahot, tem alguns Dvar toras que sempre se repetem. Tem alguns que falam, ó, certeza se si teve Sheva Brakhot. E não falou esse Dvar Torá, deve ser não que não teve Sheva Brakhot. Um dos assuntos que se fala em, talvez, quase todo Sheva Brakhot é o seguinte. Olha, se a gente for olhar, Beisat exatamente esse vai ser o tema da noite, é o seguinte. Existe um Rav chamado Rav XB Shizbi. Shizbi, ele fala. E ele fala o seguinte. Todo mundo conhece... Agmará fala isso. Talvez eu não conheça o nome do Rabino. Mas Agmará fala o seguinte... Que o Mesonotav Sheladam... famosa Agmará... Que a pessoal pessoa... O sustento monetário da pessoa... Ele é tão difícil de ser obtido como... Criat suf, Como... a Abertura do mar. Quer dizer, entre parênteses... Isso é Agmará em Psachim, na página 118A. Quer dizer... Entre parênteses... Uma pessoa que está... Ganhando dinheiro fácil... Então, tem alguma coisa errada. Porque daí citou, a parnassada da pessoa, o sustento da pessoa ele é tão difícil quanto abriu abrir o mar. Abrir o mar foi um milagre, de alguma forma, um trabalho para a Xé. Então, assim, a parnassada da pessoa também é um trabalho árduo. Qual é a outra coisa, qual outro elemento que a Gmara compara também, Rabba Barhan, é o nome do Rafa, compara com a abertura do mar? Lá vem Muito bem. Está escrito que o casamento da pessoa... Ele é tão difícil... Zivuk... Em árabe Basra... Da pessoa... É igual... Não, em árabe, é? árabe Shidur. Shidu. Igual... criat Yamsuf. Quer dizer, de novo... Tem duas coisas que são comparadas com a abertura do mar. Uma é a par da pessoa... Assim diz o Talmud... Se a gente procura, em todo o Talmud... Tem duas, dois elementos são comparados... Um é a parnassada, a pessoa, o sustento monetário, e outro, que existe uma certa dificuldade, que é o casamento da pessoa. Assim diz no comecinho do tratado de Sotá, em relação ao casamento da pessoa. Obviamente que existe uma pergunta aqui: qual a relação entre Kriyat Yamsuf, o casamento, e a parnassada pessoa? Tem gente que quer explicar que a pessoa economiza, economiza, economiza a casa. Gasta tudo. E gasta tudo, mas não é essa relação. A pergunta é a seguinte, qual é a relação que existe? Porque o Talmud compara um Suf com o casamento. E o Talmud compara um Suf com o trabalho da pessoa. Então, qual é a relação que existe? E o que, que isso vem ensinar para gente? Uma explicação bárbara, Raviakov -Rav -Rav Kamenetsky, diz o seguinte. Qualquer pessoa entende quando se refere a trabalho, mesmo que a pessoa está 10 anos no mercado talvez 20 anos do mercado, vamos estender até para 30 anos do mercado, isso não quer dizer que ele vai continuar outros 30. Por que não? Porque 10 anos de sucesso, obviamente que ajudam outros 10 de sucesso, mas não garantem outros 10 de sucesso. Por quê? E a pessoa precisa sempre estar inovando está procurando novos clientes precisa reamarrar os velhos clientes às vezes precisa procurar tem um, tem um novo, uma feira importante para procurar um produto novo então a pessoa tem que estar tá sempre ligada na parnaçadeira e no sustento dele para poder continuar trabalhando o fato é que eu trabalhei Vendendo, por exemplo, copos de plástico durante 10 anos, não quer dizer que eu vou continuar nisso. Talvez isso não vai mais dar certo e o que vai me mandar outra a Parnassá. Não existe piloto automático em relação a Parnassá. Qualquer um entende isso. Diz Raviekov olha que bárbaro. Essa é a relação que existe entre Kriyat Yansuf, Mesonot Seladá e Parnassá. porque a Torá comparou os dois, tanto o casamento quanto o sustento, com a abertura do mar? É o seguinte... Da mesma forma, diz ele que todo mundo entende que, em relação à parnassada pessoa, não existe falar, ah, eu já consegui. A pessoa tem que estar tá sempre em cima do, do, do jogo, observando e sempre tá trabalhando. Assim também, em relação ao casamento, a pessoa não pode falar, ah, já deu. O que quer dizer isso? Igual a pessoa vai na feira procurar artigos novos, igual a pessoa está procurando os consumidores, igual a pessoa está vendo com os vendedores, novos vendedores, mais propaganda, a pessoa está quebrando a cabeça diariamente para como deixar o trabalho dela do jeito que está ou até melhor. Então, da mesma forma, a pessoa precisa fazer com o casamento dele. Existe uma placa falando para a pessoa, olha, cuidado, porque se você manter do jeito que está, ah, mas eu já estou casado com sucesso faz 10 anos. Habib, igual a sua firma faz 10 anos estava com sucesso, se você não cuidar, ela não continua outros 10 anos, a mesma coisa é o casamento da pessoa. A pessoa precisa às vezes entrar no box, fazer um check-up igual os carros de Fórmula 1, fazer uma manutenção, para que isso continue durante os outros anos. Qual a maior prova disso, pessoal? A maior prova disso que nunca tem fim, que a pessoa precisa sempre trabalhando sobre o casamento dele, para nós não a falar, todo mundo já sabe, então a gente vai deixar isso para outro dia, mas sobre o casamento eu preciso sim falar que os anjos, a gente conhece essa história na, na Sefer Berechit, os anjos chegam a visitar o é bom a gente relembrar isso, falam para ele, Habibi, aí Sara, Sará Cadê a tua esposa Sara? Obviamente que Avramavino, de acordo com muitos mefarshim, não sabia que eram anjos. Mas nós sabemos, e os anjos sabem que eles são anjos. Então pergunta a Rashi logo, Habibi, qual a diferença para o anjo onde está Sarah? Que ele vai conversar com ela, que é receita do que fez, com ou sem cenoura? O que, que ele quer saber de Sarah? Diz Rashi, não. Eles falaram para Avramavino, cadê tua esposa Sarah, por quê? para a entre aspas, com respeito, se ligar e responder para eles, minha esposa está na tenda. Ah, uau! E a Vramavino pensar consigo mesmo, olha que esposa especial que eu tenho. Tem o um conceito aqui de sinuto de recato, minha esposa está na tenda, não está por aí rodando. Quer dizer, a Vramavino foi induzido, vamos chamar, a pensar assim através de três anjos. Agora, pessoal, quantos anos tinha a Vramavino nesse episódio? 99 anos, Rabibi, 99 anos, cai entre nós. <risos> com o Shalom Bait, sem o Shalom Bait, o importante é ter saúde, né? A Brabino não viveu que nem Mituxela, não viveu que nada marixão há 930 anos, não viveu. Então, com saúde, sem saúde, não faz. o importante é ter saúde, melhor dizendo, não é? Na verdade, a gente vê que isso é mentira. Rafpam faz essa observação e diz o seguinte, olha... Abraham Avino foi induzido a lembrar da esposa dele para quase com 100 anos de idade. E ela, 90, falar lá, ah, puxa, olha que esposa você tem, por quê? Porque se não houver manutenção constante no casamento, então, infelizmente, o casamento está com algo que precisa ser consertado e algo com muito perigo. Não existe final pessoal de casamento que está sempre cuidando dele carro precisa sempre colocar gasolina. casamento também precisa sempre colocar uma gasolina. A gente vai ver que tipo de gasolina. Estava pensando... Eu não sei, eu tentei traduzir isso para os asquenazes me entenderem, mas eu não achei. Vocês lembram, sabem aquele almacê, aquela geleia branca lá? É? Como fala em português? Não sei como fala em português. Geleia branca, armacia Mas geleia de maisena que os faradim fazem. Se vocês olharem, uma vez eu fui fazer ela, eu adoro eu gosto, então uma vez eu falei, vou tentar fazer sozinho, você coloca água, maisena, é açúcar, só que poderoso. tem um truque, mas tem um truque, qual o truque? Se você parar de mexer o almacier, que acontece? Embolota, vira pedra e não, talvez sirva para colar tijolo na parede, porque não dá para comer aquele negócio, não é? Casamento é igual almacie. Quando estava o cheiro eu falei e que fosse, então né? <risos> Casamento tem que ser igual almacie, pessoal. Não pode parar de mexer de vez em quando na panela, porque se parar vira pedra e aí não vira almacie. De novo eu tentei lembrar, pois acho que um exemplo, mas não sei se tem alguma receita. <risos> Keg Keg Keg, talvez, mas que não precisa é mexer? É não a azul, mexer. É bom, anyways, voltemos. O ponto, o ponto ficou claro. O que quer dizer, pessoal? Eu estava pensando alguns exemplos que a pessoa tem que sempre pensar em inovar no casamento. Para isso a Shami criou a criatividade também. Não é? A pessoa tem que falar, poxa como eu posso fazer para de novo tentar dar uma inovada no meu casamento? Sei lá, às vezes pode ser dar uma volta assim, aos filhos por perto. É inovar o casamento, é mudar. Às vezes é lembrar como quero noivado. Mas se for de brincadeira, eu abro a porta para ela, abro a porta para mim. Sempre, eu já já falei para vocês uma vez, né? a famosa música do casamento, Kol Qual a tradução dessa música? Na verdade é um passuk, né? Que é Kol Qual é o quê? Voz do noivo, voz da noiva. Então eu sempre me questiono, sempre falo para as pessoas isso, o que quer dizer isso? Imagina se vai num casamento, vem gente cantando, aí o cara da banda, sabe, ele vê a tradução, Voz do noivo, voz da noiva, o que quer dizer? Voz do noivo, voz da noiva. Que tipo de música tonta é tonta essa? O que quer dizer voz do noivo e voz da noiva? Esse é moro para de um casamento. Que beserra chama você durante todo o casamento, rabi você noivo e você noiva tem um voz de noivo e voz da noiva um para o outro. Esse é o para Hajdin, que, que você trate ele trata ela como uma noiva e que ela te trate como um noivo, porque enquanto que é noiva monxeri, monxeri. depois que casou, né? Deixa para lá. Então Conta o pessoal que tinha uma mulher... Estava dirigindo... Aí ela escuta uma voz celestial falando para ela... Falando para ela... Olha... Por que que, para, para... A mulher se assusta... Não sabe de onde vem a voz... fica é preocupada... Ela breca... E ela logo vê que tinha um buraco na frente dela... Um buraco bem fundo... Um bueiro sem tampa... A mulher começa a olhar e não vê a voz... Continua andando... Passados alguns dias... Essa mulher de novo estava dirigindo... E ela escuta uma voz, reduza o carro e breque imediatamente. A mulher, assustada, não sabia de onde veio a voz, apertou o breque, puxou o breque de mão, fez aquele barulho e, de repente, queima o pneu. Ela vê logo na frente dela, passando na frente dela, bem devagar, uma criança atravessando a rua sem olhar, onde ela entendeu o quê? Se ela não tivesse brecado, não tivesse escutado a voz, ela teria barbelado, machucado a criança. Ela logo procura e não vê ninguém, pergunta, começa a olhar para cima, dentro do carro, fala, quem é você? De onde vem essa voz? Essa voz vira para ela e fala, olha, eu sou o seu anjo da guarda, eu fui contratado para te proteger em todas as situações. Pergunta essa mulher para o anjo da guarda, posso fazer uma pergunta? Fala assim, aonde você estava um dia antes do meu casamento? Por que você não avisou? Muitas vezes o casamento da pessoa fala, mas por que, que ninguém me avisou? Falaram no Cheva Brahold que é tudo uma maravilha, não sei o que lá. Agora que entrou... É, alguns falam que casamento é que nem banheiro. Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. É só brincadeira. Outro dia eu vi, eu vi uma frase muito inteligente. É divertida, pelo menos. Está escrito o seguinte. Pode traduzir homem ou mulher, tanto faz. É que eu vi a frase com homem, então é assim. Mas podem traduzir, não é discriminação. Todo homem deve se casar. Afinal das contas, alegria não é a única coisa importante na vida. Ah. É bom? Tá bom? Então é isso que falou aí na, na rua de, de casamento. É divertido e rir sempre faz bem, então por que não? Mas pessoal, olhem o que a Torá, Leavdil, vem contar pra gente em relação ao casamento. Era Hirsch tem um perucho sobre o Rumash e lá eu tava dando uma olhada, ele explica o seguinte, que havia Itzhak e Rivka, o Passuco fala para a gente referente a Itzhak e Rifká. É um Passuco naturais, o que se a gente lesse a gente não ia nem prestar, talvez, muita atenção. Está escrito que quanto mais Itzhak morava com Rifká, mais tempo de casado passou, mais ele se gostava. Inversamente proporcional, matematicamente falando, ao que a gente escutaria ou imaginaria que fosse a verdade. Itzhak diz a Torá pra gente, quanto mais tempo ele morou com a esposa dele, mais tempo ele viveu, mais tempo de casado passou, mais eu gosto dela, mais ela gosta de mim. Diz Ravish, diferente do casamento laico que a gente encontra na rua. Casamento laico é quando eu estava noivo, era ótimo. Agora que casou, não sei o que aconteceu, o amor saiu pela janela, nunca mais voltou, eu não sei cadê aquele amor que eu tinha por ela, não sei o amor, amor que eu tinha por ele. A única, diz Ravish num casamento que a única finalidade são os prazeres físicos, por exemplo, a novidade termina, e quando a novidade termina, o amor vira um grande amor. Acabou! Porque se todo o ponto é a novidade do casamento, é o meu prazer físico num casamento, então no momento que esse prazer se esgotar ou acabar a graça da novidade, o que acontece? então acabou a graça então o casamento também não existe mais não é tão gostoso, vamos chamar assim o casamento, diferente de Itzhak por quê? Itzhak e Rivka dizera, a Torá conta para a gente o seguinte, quanto mais eu conheço ela, quanto mais ela me conhece, mais eu gosto dela, mais ela gosta de mim, algo que é um passuco na Torá por isso que se a gente olhar mesmo as pessoas na rua sempre falam e infelizmente não só no meio não iodi, no meio iodi também é melhor juntar. Porque quando você junta, você te junta. Igual juntou, amanhã te junta. Por que, que precisa comprometer, se comprometer? Na nossa época, o que, que era junta? Junta era coisa de, de, de construção, não é? Era material de junta. Hoje em dia, junta não existe. Não sei, nem sei se a palavra junta já ficou famosa pela construção. A palavra junta ficou o quê? Eu não vou casar. Porque se eu casar, enquanto está bom, beleza. Quando não estiver bom, a gente te junta. É muito menos comprometedor. A Torá fala... O contrário, pessoal. Quando alguém casa com uma mulher, estava pensando quando preparei o senhor, O que, que ele fala para a mulher? O que, que ele fala? você, Traduz isso, pessoal. Ele fala para a mulher quando ele dá o anel. Hoje em dia eles traduzem aqui na, na sinagoga Vega Feliz, até traduzem isso. Então o marido fala e et etc e tal. Você está consagrada para mim. Chani consagrada. O que quer dizer isso? Para quem a gente fala me mekudash. Me para quem que gente fala mekudash? Você pega uma vaca, desculpem a comparação, você pega uma vaca, leva ela no misbe, ela fala que a vaca é teu corbano, mekudash, a palavra kadosh se santificou. Se eu pegar um copo e falei que esse copo é kadosh, e alguém usar esse copo para utilidade própria, ele fez um, um roubo, porque esse copo agora pertence a quem? Ao betamikdash, ao templo sagrado. Como é que assim você fala para tua esposa, você tá santa para mim? O que, que, que é? Você pode falar, você é minha propriedade, você é minha outra metade, eu te amo. Nenhuma outra religião acho que fala, você é santa para mim. Tem milhões de santas, mas não a é esposa da pessoa nas outras religiões. O que quer dizer, Porque pessoal, na rua, você fala com as pessoas, você está casado? Você vai casar? O que eles falam? Com a mesma mulher? Quantos anos que ficou com a mesma mulher? Ou ela fala com o mesmo homem? Na verdade, é uma pergunta difícil, mas o, o Yehudi tem que entender que a kaduj -Lohu falou para ele, me você é minha consagrada e você vai ser minha para sempre. O que quer dizer isso? Na verdade, quando a gente fala, ainda bem que a gente não pensa muito, porque a pessoa, isso é um mês, né? imagina a pessoa falar, Eu vou, você vai ser minha para sempre? Se a pessoa vai comprar um carro, quanto tempo ele pesquisa para comprar um carro? Ele fica com um carro alguns anos e vende. Aqui você vai ficar com um outro ser na tua casa, seja a esposa ou o marido, durante 120 anos você é um louco para falar uma frase dessa era né? de a que faz um mês que a pessoa acaba falando Baruch Hashem essa frase mas pessoal de fato como dá para casar com a mesma mulher ou com o mesmo marido durante 90 anos 100 anos, 80 anos, ou o que for, cada um até os 120 como que dentro de procurei, dentro de Israel é acima dos 30% de divórcio dentro de Israel, no mundo religioso, não religioso né? então os, o caso de gay de divórcios do Ale não é mais do que 30% dentro de Israel Quer dizer, de, dos que casam, tem talvez muitos que não casam, mas de cada 10 que casam, 3 se divorciam. E comecei a me questionar como que dá para ficar casado com a mesma mulher ou com o mesmo marido durante 80 anos. Como dá para não perder a graça, para não enjoar, para não ficar chato? Como dá para fazer igual o tzrak, ele ficar, que eles sempre se gostavam mais, quanto mais tempo passa? Quanto mais tempo passa, mais boring fica, mais chato fica. Eu cheguei à resposta que não dá, pessoal. Não dá para ficar casado com a mesma pessoa que minha esposa não veio no Shur. Eu vou me explicar. A resposta é que, de fato, não dá para ficar casado com a mesma pessoa durante 80 anos. Tem que sempre dar uma inovada. Acho que é isso que era Viakov que falou para a gente lá em cima. O casamento da pessoa é igual o um Amsuf. Tem que ter novidade, tem que, tem que quebrar a cabeça. Igual a Shem quebrou a cabeça, entre aspas, para abrir o mar. Igual a pessoa quebra a cabeça no trabalho dele, não menos tem que ser o casamento da pessoa. De fato, a pessoa. Já ouviram? Eu já ouvi essa questão. Tem que alguém chegar pra gente, pessoal, em sã consciência e perguntar pra gente o seguinte. Hoje, passados 10, 20, 30 anos de casado, você casaria de novo com ela ou com ele? Um casamento saudável diria assim. Uma pergunta difícil, né? Você casaria de novo com ela? Uma pergunta difícil. Você casaria de novo com ela? Você casaria de novo com ele? O que você tá com ela? A resposta... De, não, não é quem se vai arrumar agora. Essa não é a resposta. Essa não pode ser a resposta. Não pode ser a, resposta. a resposta tem que ser, Habib. A resposta tem que ser... Foi! Foi! A resposta tem que ser sim, valeu a pena. Mas a mesma mulher procura formas com a mesma mulher, com o mesmo marido, inovar, fazer coisas diferentes, mudar, passear, conversar diferente. Porque, de fato, tem que inovar. Muda o batom, muda as roupas, muda as piadas... Alguma coisa tem que mudar. Se você pega um terno, pessoal, mais chique que seja, você deixa ele no armário durante 20 anos, o que acontece com ele? Fora que ele fica demodê, mas o mas que acontece com ele? Mofa! Casamento no armário 20 anos igual, mesmo que você saia do armário para levar as crianças, ele vai no trabalho, ela leva na escola, bater e volta. O casamento mofa! Então, de fato, a pessoa precisa se empenhar no casamento para ter uma certa dinâmica. A pessoa tem que casar duas, três, dez vezes durante a vida dela, mas com a mesma esposa, com o mesmo marido. Essa aqui é a resposta. Foi assim que talvez, e Rifka, depois de 10 20 30 anos de idade, de casamento, melhor dizendo, eles falam olha, quanto mais tempo passa, mais a gente se gosta, porque mais a gente se conhece. Se pudesse começar tudo de novo, eu certeza casaria com você. Então pega o vinho e comemora, faz alguma coisa diferente. Tem algumas dicas na que do Chá, como manter o casamento lustrado. Uma vez, tinha uma pessoa muito próxima ao Razonish. Razonish foi o gigante da, da geração passada, um dos gigantes com certeza. Tem um livro chamado Memechit eu li essa história lá. E é o seguinte: a pessoa veio pedir uma bracha para o Razonish antes de viajar. Ele ia sair para Hutzlar, uma pessoa que não morava em Israel, ia sair para fora de Israel. Ele estava saindo para fins comunitários. Ele ia sair para ajudar alguma coisa do, 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 do bem-estar da, da, da Torá. Fora de Israel, antes não era muito comum isso. Ele falou, vou para o Razonish pedir uma bênção, uma brachá, antes de sair de Israel. Essa pessoa que foi pedir a brachá, pediu um especial, porque ela está muito fraca de saúde. Ele falou, preciso de uma brachá para sair e ir, e, bexalome, voltar, bexalome. O Razonish falou as seguintes palavras, copiaram o livro e eu faço questão de ler para vocês. Sorchei aclal olimar sacanat prat. Habib não se preocupa com a tua saúde. Por quê? Porque as necessidades da comunidade, certeza, são mais importantes do que a sua saúde. O que quer dizer isso? E, portanto, o Beacher Techa Itpalel. Eu vou rezar. Diz o Razonish: não se preocupa com a tua saúde, eu vou rezar e, certeza, a Shem vai cuidar de você. Porém, disse o Razonish: Ah, leu para vocês, da Varecha Danilotse me perguntou o para essa pessoa. Habib, eu quero te perguntar uma coisa. Será que você tem certeza que tua esposa concorda com essa viagem? Belev Shalem, 100%? Quer dizer, em relação à sua saúde, imat Não se preocupa, mas eu estou franco, Diz o não se preocupa. Você está indo fazer uma mitzvah importante, certeza eu vou te dar uma brachá e com a ajuda de Hashem você vai ficar bem. Agora, você pediu para tua outra metade de permissão antes de viajar? Porque tua saúde ela é fichinha comparada com esse detalhe. Se você não pediu, Nerjandbet, volta para tua casa. Não viaja, porque não vai ter sucesso. Quando eu vi essa história, eu falei, Puxa vida, será que existe alguma lachá referente a isso mesmo no Shohan Aruch? Então a Hashem ajudou a gente. O Shohan Aruch conta para gente, no tomo que fala sobre casamento e esses assuntos, ele fala o seguinte, se um homem vai viajar, por exemplo, ele vai deixar a mulher em casa, por uma semana, ou sei lá o que for. E aí, ele vai para Arnassá, para sustento. Então, a gente assume que a mulher também quer o sustento para ela, porque ela precisa para viver. Então, se assume, diz Juhannaruch, que a mulher vai estar satisfeita, ela vai permitir o marido a viajar. Porém, diz Juhannaruch, ainda assim, existe uma opinião, existe uma hlok, de uma discussão. Se o marido precisa perguntar para a mulher, fala, deixa eu viajar, deixa eu viajar, ela fala, tá bom, viaja mas ele teve que dar um, assim, perguntar uma ou duas vezes, e a mulher não falou sozinha vai viajar, tem uma se ele pode ir, quer dizer, se eu chego para minha esposa ela veio fala que ela está pensando em viajar ela falou, claro que vai a iniciativa partiu dela, certeza que eu posso ir se eu tive que depender de mim aí já tem discussão mas muitos falam que, olha já que é para parnaçar, a mulher no fundo vai entender que precisa viajar, então ela vai aceitar porém porém, se a pessoa vai viajar para passear Aí todos concordam que a, a iniciativa tem que vir da mulher. O que quer dizer isso? Se o marido vai viajar sozinho para pescar em, no Amazonas, lá uma semana, vai, ou na Austrália, ou vai ver os cangurus, então ele pode dar uma dica que ele está querendo viajar. Sem precisar pedir para a mulher, deixa, 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 o Hanouk já é proibido viajar. Por quê? Porque foi isso que o Hazonich falou: se tua mulher não concorda, para cuidar do cláudio do Tzibur não pode. Óbvio que para ir pescar no Amazonas não vai poder, para ver os cangurus na Austrália não vai poder. Olha, até onde vai? Comecei a entender um pouquinho, obviamente que vai dos dois lados isso, mulher e marido, e casamento, pessoal, não é junta e disjunta, não é essa coisa de construção. Na verdade, casamento é... Talvez o Hanuk está ensinando para a gente, olha, que cada um tem que levar em consideração a opinião do outro, o sentimento do outro. Na verdade é muito, mais, muito, mais, muito difícil isso. Fácil de falar, mas no dia a dia fala, olha, eu preciso considerar ela e ela precisa me considerar também. Num casamento saudável não existe eu considerar ela não me considera. Normalmente vai dos dois lados, pessoal. Pode demorar um pouco mais mas ou menos, mas sempre vai. Entre parênteses, obviamente que a gente não está julgando ninguém, Deus me livre, mas... Tem 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 às vezes tem, tem casos esporádicos, mas tem casos também que... Eu acho que... Não sei se é muito saudável o marido viajar para o Japão, ficar um, dois meses lá. Uma vez precisa ir. Talvez cada caso é um caso, mas... Por N razões de coisas que a gente escuta... Às vezes tem que ficar menos tempo. Às vezes uma mulher inteligente vai e fica um pouco junto, se dá. Eu não sei. Mas a pessoa tem que pensar. Se a pessoa quer cuidar do casamento dela... Não sei se deve... Não é é muito lógico deixar o marido um, dois meses longe de casa por N razões que eu não preciso falar para vocês. Casamento, pessoal, de novo, voltamos, é que os dois precisam pensar junto, um considerar o outro. Cada vez que um toma decisão, tem que... Coisas que tem a ver, que ele vai se ver como o é Sambuça que ele pensa sozinho. Mas coisas que tem a ver com a outra metade, tem que considerar o outro. Dependendo da ação que a pessoa toma, ela se distancia um passo ou dez passos da outra metade dela. E para juntar isso, pessoal, é muito difícil. Eu dar um, dez passos para trás é fácil com uma frase maldita. Uma frase fora da hora, eu dou dez passos para trás. Para juntar de volta, é talvez de cem frases. Eu vi uma pesquisa, existe um, um, uh, uma, uma, uma uma pessoa que trabalhou na universidade e cuida só de xalambai nos Estados Unidos, e fez uma pesquisa com números científicos que cada vez que o marido ou a mulher um cutuca o outro do jeito negativo ou pejorativo... Uma frase mal falada, uma frase mal falada faz. Só para a gente poder entender, a pessoa dá três, quatro passos para trás, dez passos para trás. E depois cada frase bem falada, se ela é muito bem falada, ela traz um passo para frente, mais um. Quer dizer, uma frase mal falada se for muito mal falada, Lolei Leno pode levar dez passos para trás. E depois de dez frases muito bem faladas para conquistar aquele mesma situação do antigamente. Quer dizer, considerar o que a gente fala. Imagina só se a pessoa não se cuida, depois de vinte anos, onde cada um está? Um está no Polo Norte, outro no Polo Sul. Mas eles moram na mesma casa. Eu conheço muitos empregados que trabalham no mesmo, no mesmo, no mesmo escritório e não se falam. Eu conheço muita gente que reza na mesma sinagoga, talvez, e não se fala, e não se bica. Morar na mesma casa não quer dizer nada. São bons políticos, eles sabem dublar bem. Mas isso não é um casamento de verdade. Uma pessoa que, que pensa dentro de si... Tá bom, obviamente que a pessoa pode passear às vezes, né? A gente não está sendo aqui ortodoxo nessa ideia. Mas a pensa assim, olha, puxa vida... Eu consigo viver feliz mesmo só longe de você. Às vezes, a pessoa fala, não, não é viver feliz longe de você, é só longe de você. Se a pessoa mesmo pensa isso, é porque o casamento dele está precisando dar, e todo mundo precisa, a pessoa não é feio, passar um WD-40, dar uma lubrificada no casamento da pessoa. Às vezes a pessoa fala, ah, puxa, eu, eu, eu não consigo mais na minha casa, eu não consigo... Espera aí, Rabibinho. Se você não consegue na tua casa se ela não consegue na tua casa Alguma coisa tem que ser feita Porque lá onde vocês moram Lá 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 é o ninho da pessoa Não é, não é o trabalho Não é o carro Não é o barco Não é o avião É o ninho da pessoa lá Durante os anos 30 e 40 <risos> Na de Toravadat Houve um Rav chamado Rav Shlomo Hayman. Ele era o de lá E ele não tinha filhos Desde que casou até o fim da vida dele não teve filhos Ele não teve o zehuto O mérito de ter filhos O Rav faleceu antes da esposa dele Obviamente que quem tinha no shivá no, foram consolar a esposa, mas quem tinha não tinha nenhum filho, só tinha esposa sentada no shivá pelo marido. Os alunos da shivá acharam um mínimo de respeito e visitar a senhora, mas que eles vão falar para a rabanita? Não tem nenhum filho lá para sentar do lado deles, eles podem falar alguma palavra, o que eles vão falar para a mulher do rabino? Então eles foram um dia, dois dias, durante os sete dias de aveludo, de luto, eles foram lá, e faziam reza, saiu, ninguém tinha coragem de falar nada para a mulher, para a rabanita esposa de Sirav Shlomo Haimann. Terminou a shiva, a mulher, a esposa do rabino, falou, olha, o que, que mais impressionou no rabino de vocês, no meu marido? Durante esses anos, todos estiveram shiurim com eles. Então, um aluno falou, olha, o shiurim do teu marido era brilhante, lembra quando ele preparava. Outro aluno falou, eu lembro a tmada, era a constância, a dedicação do teu marido para a Torá, para os alunos, era algo fenomenal. Alunos que eu, shiurim que eu nunca tive. A esposa falou, escutei, mas não concordo. Aí os alunos falaram assim, como assim? Ela o seguinte, olha, eu vou dar um shurk para vocês que meu marido nunca deu. E os alunos ficaram um pouco assustados, que tipo de que ela vai dar para a gente? Eu vou falar um shurk para vocês que esse, na verdade, era meu marido, isso dá um banho em tudo que vocês me falaram, um elogio muito maior. Disse a Abanit Heiman o seguinte, não sei se vocês sabem, mas nós estamos casados há 26 anos. E não tivemos filhos. Isso vocês sim sabem, falou Rabanito, os alunos. Sabe que muitas vezes quando você chega em casa e você é um casal leno que não tem filhos, é um silêncio mortal na casa, o silêncio é um silêncio barulhento dentro da casa. Às vezes eu preparava jantar para o meu marido e eu fazia um grande banquete. Sabe que meu marido nunca me falou a seguinte frase... Por que você faz um banquete tão grande para uma pessoa só? Eu sou só um, quanto você está vendo na minha frente? Meu marido nunca falou para mim. Olha quanta coisa você fez para uma pessoa só. Muito pelo contrário. Às vezes, disse Rabanit hey, Raymond, eu chegava atrasado em casa. Pessoal, isso são um de pessoas que viram há pouco no atrás. Só a Torá pode fazer isso. Às vezes eu chegava em casa e meu marido chegava antes de mim. Eu via, meu marido não cozinhava o jantar, porque ele não sabia cozinhar. Mas eu sim via um pedaço de bolo na mesa. E tinha um café com leite quente para quando eu chegar. E quando eu chegava, o café tava lá, meu marido preparava para mim. Esse é o maior shur que meu marido deu para vocês. Se vocês não viram, eu estou contando agora. Muito maior do que o shur de Guimarã, muito maior do que tudo. O quê? Esse é o grande Rav Haiman que vocês nunca viram, mas vocês sempre tiveram. Pessoal, isso na verdade que era ficar talvez um exemplo que a Torá diz, quanto mais tempo passou, mais eles se gostavam, por quê? Mais um considerava o outro. O casamento é sempre estar apertando os parafusos, passando aquele óleo, dando uma engraxada, né? O homem vai no médico fazer check-up, a mulher vai fazer day day clinic. Tem casamento também, tem que fazer a mesma coisa. Sabe que... viu uma propaganda que... Uma faculdade de casamento. Aí tinha alguns módulos de casamento, assim, para a pessoa da vida. Então, um dos módulos lá que estava escrito assim, 2.500 horas, é o marido aprender a viver sem a mãe. Então, é casado. O outro módulo era que o marido não compare a comida da esposa comida da com a comida da mãe. Tinha mais algumas horas nesse módulo. Depois estava escrito o seguinte, é interessante também, me permitam. O marido ir no banheiro sem sujar o vaso sanitário. Isso também é considerar a esposa? Parece que é bobeira, mas é chute de tourar, Mas isso também é considerar a esposa, manacê. Estava escrito lá outro módulo de, de curso para os maridos. Lembrem-se que os sapatos e as roupas não sabem voar sozinhos até o armário nem até o cesta de roupa suja. Isso é considerar a esposa também. São coisas talvez banais, mas são coisas importantes no casamento. E seu casamento é um considerar o outro. Conta é que uma vez o marido chega em casa... Ele volta no primeiro dia de casado, ele saiu, voltou para casa de manhã, a esposa ainda não tinha acordado, ele volta com uma super bandeja lá do buffet, ele coloca lá queijo, coloca um de coisa chique, traz traz na cama para ela uma bandeja toda caprichada do café da manhã. Aí a mulher fala, uau, que linda essa bandeja, puxa a vida, está caprichada. Aí o marido fala, você gostou mesmo? Ele adorei. O marido fala, eu também gosto assim. Agora que você aprendeu, faça isso comigo todo dia quando chegar em casa. né?". Então, na verdade... A piada pode ser uma piada, mas esses detalhes, pessoal, levar em consideração o outro. Isso é um casamento de verdade. Tinha um, um módulo da cozinha, é, não tem muito a ver com talvez tenha um pouco a ver com casamento, que o marido aprenda, tinha algumas horas lá e não sabia disso. Tem que ferver a água antes de colocar o macarrão. Não pode colocar o macarrão com água fria, vocês devem saber isso, eu não sabia muito bem. Tem que primeiro ferver a água, borbulhar, depois pode colocar o macarrão. Tá bom? Não pode colocar o macarrão enquanto que a água está fria. Outra, outra observação que tinha nesse curso, entre aspas, de maridos, é o seguinte: aprender que às vezes. Esse aqui é meio difícil, não sei se é prático no Brasil. Aprender que às vezes dar uma mãozinha na cozinha não provoca nenhum defeito físico. Isso foi provado em práticas do laboratório. Que ninguém. Tá bom, mas no Brasil, o de tem ajuda. Mas. É, não é para ficar perto da cozinha. Pelo menos essa lição a gente pode, né? Por que que às vezes. Quando a gente fala de manutenção de casamento, se a gente acha que ficar casado com a mesma esposa, câncer com o mesmo marido, a gente precisa inovar a mesma outra a mesma esposa de outro jeito, vamos chamar assim, como a gente mencionou antes, o mesmo marido, de uma forma inovadora, então talvez não seria feio às vezes mandar flores, não precisa ser sexta-feira, pode ser o dia que for, trazer flores para casa. Ou a esposa chegar e falar que você está tão bem vestida, o marido pergunta, não, porque tem casamento, não, porque eu vou sair com você hoje. Não é porque eu tenho casamento, eu saio tudo em eu chego em casa e eu boto aquele penoir lá de, de Hawartosha. Entendeu? Ah, mas em casa eu não posso ficar à vontade? Claro que pode, não é pra... Mas, mas às vezes, tem que saber fazer um a mets aqui. Hein? Igual que você quer que ele traga flores, também coloca uma roupa bonita. Por quê? Estava te esperando hoje para se dar uma volta se você quiser. Pronto, é isso o casamento, é isso mesmo. Sério? O que aconteceu? Harif, não pode falar isso, né? Você achou que ficou louco? Não, queria dar uma inovada no nosso casamento, é isso mesmo, isso que, isso que é novidade, ah? É isso, isso, comprei uma saia sozinho mas não pode ser presente para a esposa é. isso. o cara vai viajar sozinho, não pode ser presente para a esposa é. às vezes considerar a esposa pessoal não sei se as esposas fazem isso, mas eu já escutei muitos maridos as falam, a esposa fala puxa, quando você toma banho, parece que Noah passou no banheiro teve um dilúvio aqui né? então de alguma forma, não sei se as mulheres são mais delicadas para tomar banho, não molham tanto o banheiro mas isso também é considerar a outra metade todos esses detalhes fazem parte integral do Shalom Bait. Pessoal, Shalom Bite não é fazer uma festa para ele ou para ela de, de aniversário, ele gasta não sei quantos mil, convida todo mundo e acabou. Isso, isso tá bom, no olho do povo ficou bonito, ele vai sair amanhã na tribuna judaica, na Shalom Brasil, Shalom Halab, ele vai ficar todo mundo falando dele, e tudo bem, mas é, eu tenho certeza que com um rinuch, com um tudo. Não é de estrondos que se faz um reino de filhos, de bar mitzvahs. É? é a relação dia a dia, são detalhes pequenos. É disso que se faz um casamento, é disso que se faz uma vida. sabem olha até onde que detalhes fazem parte integral do shalom e da vida da pessoa. Um no o Malachá no Shohanaruch. O Remar traz essa Alachá, em Alachot Shabbat, no Siman 250, diz o seguinte. Existe uma mitzvah da pessoa dá uma olhada nas facas e elas estarem afiadas no Erev Shabbat, para que, que a faca tem que estar afiada no Erev Shabbat, diz o Rema? Para a pessoa mostrar quando ele está ansioso pela Seudá. Olha, tem até a minha faca já está pronta para comer a Seudá. Assim diz o Remar. Veio o Rafael Haim no comentário dele, Mishra Brora, ele fala o seguinte, ele traz outra razão por que a pessoa tem que afiar a faca no Erev Shabbat. Peguem só o detalhe da coisa. Por quê? Para a pessoa cortar a halá de uma forma mais fácil. Por que diz o Rafael Haim? Porque se a faca não tiver tão afiada assim... Pode ser que o marido vai precisar fazer duas, três vezes o movimento de serra para cortar calá... Ele vai ficar chateado, diz o Remai, vai perder o Shalom Bait do Shabbat. Por quê? Por causa de uma faca. Se não fosse o Rafael Saim tivesse escrito isso, quem tinha a falar? Coitado, precisar mandar o cara para o Juquiri. Né? Precisar mandar o cara para o sanatório, coitado. Por causa de uma faca ele vai ficar bravo? mais inteligente do que todos nós juntos, com todo respeito, o Rabi falou: eu conheço o ser humano, eu sei que de fato sim ele vai ficar chateado. Então para isso não acontecer cuidado para afiar a faca no Shabat. Olha quantos detalhes que são menos que detalhes pessoal são importantes no casamento. Rav Meir Meprimishlan -mi também outro detalhe importante que é importante para o casamento viveu mais ou menos 1.750. Sempre ele aconselhava, era famoso que ele aconselhava os rascidim dele. Antes de chegar em casa, come alguma coisa. Nunca chegue em casa com fome. Porque se você chegar em casa com fome, as chances de dar alguma zica são muito altas. Come um caque no Cris. Passa na, na na esquina, na lanchonete de come um come, come um, um pão de queijo. Se ela te perguntar se a gente obviamente você vai falar que não, claro. Mas não chega de barriga vazia. São detalhes que cuidam do shalom bait. Shalom bait não é andar com a roupa angelical e. Ficar mas não, são detalhes que são super finos, isso são detalhes de Shalombaite. Conto até que uma vez um, um marido chegou em casa, ele já estava, a casa toda agitada, ele fala para a esposa, a esposa chega do lado dele assim, ele estava um pouco cansado, ele fala para ela, vai começar. Aí ele olha para ela, e ela olha para ele, ele fala, vai começar. Aí ela, ela ficou ali, mas como assim? Ele fala, eu estou te falando, vai começar aí a mulher ficou olhando e fala certeza que vai começar a mulher fala, você chega em casa, senta no sofá e fica repetindo a mesa, vai começar, começar, vai começar o quê?'. falou, tá vendo, pronto, já começou quer dizer, se chegam cansados em casa, às vezes é normal dá um tempo, entra no quarto, lava a cara antes de falar oi, mas precisa e daí isso é parte do shalom bai são detalhes que a pessoa tem que estar sempre pensando, pessoal, esses detalhes salvam o casamento, Os detalhes fazem uma harmonia na casa, uma coisa gostosa isso que a pessoa precisa se cuidar eu vi mais um passo adiante eu vi um broche tava, uma pessoa mandou um e-mail com uma foto de um broche não critique o seu cônjuge se ele fosse perfeito teria casado com alguém melhor boa essa hein? não critique a sua outra metade porque se ele, ele ou ela fossem perfeitos teriam casado com alguém melhor eu comecei a pensar comigo mesmo olha que lição de munata aqui atrás não se compara marido e esposa nem mentalmente. É uma vodá, isso é difícil, não é fácil. Quem fala que é fácil é o que não se conhece. Fala, puxa, se eu tivesse casado com a outra, se eu tivesse casado com outro, que tipo de emuná tem uma pessoa que pensa isso? Que tipo de emuná tem uma pessoa que pensa isso? Que tipo de fé a Shemri tem? Nem se compara, obviamente, sogro e sogra com outros. Né? Isso, obviamente, que não se fala. Né? Mesmo entre você e você próprio, pessoal, obviamente que nem precisa falar que não pode falar isso. né? Tudo isso são detalhes para que o lar da pessoa seja a coisa mais agradável que existe no mundo. Esse, eu acho que, eu penso comigo mesmo, isso tem que ser objetivo. A pessoa chega em casa e fala, é aqui que eu quero ficar. Eu preciso sair trabalhar, eu preciso sair fazer tal coisa, tal atividade, fazer ginástica, visitar tal pessoa. Mas o meu pix, o meu ponto aqui de encosto que eu me sinto bem na minha casa. E uma pessoa que não se sente bem na casa dele, coitado. Seja a esposa, o marido, o filho, o que for. A gente... Às vezes as pessoas falam, ah, eu prefiro chegar bem tarde em casa porque já tudo terminou, ela já está dormindo, é gostoso chegar em casa. Às vezes pode ser, mas isso é uma coisa que acontece muitas vezes, pessoal, algo tem que se pensar. As pessoas sempre se questionam, mas como pode ser? Eu era noivo dele, era noiva minha, a gente vê o álbum do neivado, parece a coisa mais linda, mais, mais bonita do que o príncipe Charles e a princesa Diana. Chega aqui e virou essa meleca que virou, o que aconteceu? Como pode ser que aquele noivo ou aquela noiva fizeram transformar esse casamento no casamento que está hoje? Como pode ser? A resposta pessoal é porque o noivado, você vê uma pessoa. Tem que fazer muita desfilar para isso, para achar a pessoa certa. No casamento, a gente vê a pessoa, quem ela é de verdade. Quem a pessoa de verdade ela é, o raio-x de quem somos cada um de nós, quem é cada um de nós, quando fecha a porta de casa. Não tem ninguém olhando. Não tem a filmadora do Bar Mitzvah, não tem a mãe, não tem o presidente do CNIS, não tem o patrão, não tem o empregado, não tem o, o, aquela pessoa que eu preciso de um favor. não tem ninguém olhando, fechou a porta de casa. Quem está lá dentro, esse é o raio-x de quem é a pessoa é de verdade. Não é, 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 o que a pessoa falou na, na rua, mesmo que ele falou na frente do mundo, "GTA, I love you, I tudo isso é bonito, mas quem é a pessoa é de verdade, pessoal, é a pessoa que está onde? Dentro de casa. Independente de como ele pediu ela em noivados, foi no teatro municipal, foi de um jeito bonito, ótimo, por que não? Mas a pessoa de verdade quem é, é quem está dentro de casa. E não pode nunca se comparar com os outros. É lá que a pessoa se transforma mesmo. A pessoa tem que pensar quem sou eu de verdade? Como eu me comporto com a minha outra metade lá dentro, pessoal? Uma vez, uma pessoa foi perguntar, e muitas vezes eu vi que isso se repete, as pessoas perguntaram para Avraim Kanievski que estavam na dúvida, será se vale a pena manter esse Shiduho ou não? Estavam na dúvida, estou noiva com esse homem, ou noiva com essa essa mulher, eu estou na dúvida se vale a pena manter esse noivado ou não. Avraim Kanievski sempre respondia da mesma forma. Se existe uma dúvida, nas midot dele ou dela, ou no irachamayim, temor que a pessoa tenha Kadosh Barohu dele ou dela, Vale se a pena considerar de novo e avaliar se continua o Shiro ou não. Se forem outras coisas, continua adiante que tudo se resolve. Mas se for midot, não existe, não dá para consertar. A pessoa fala: "Quando eu casar conserta". Conserta para pior, se é que existe isso. Como conserta? Se uma pessoa, ela 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 a pessoa não, ela não, não, não consegue correr, não consegue correr. Fala: "Quando o casar vai correr melhor". O que vai fazer ele correr melhor? Uma pessoa que tem um, um, uma, um, algum defeito físico, ou seja, qualquer pessoa pode ter. Fala, ah, ele tem, ele precisa usar óculos, e não, qualquer coisa. Quando casar vai melhorar. Por que vai melhorar? Por que vai melhorar? Pessoal, o casamento não muda as pessoas. Muitas vezes, e atenção para isso, as pessoas falam, a gente briga por religião na minha casa. Porque eu sou muito mais religioso do que ela, ou ela é muito mais religiosa do que eu. Obviamente que o mais inteligente seria que a pessoa procurasse alguém do nível dele antes de casar. Porque fala, eu vou casar e depois eu vou mudar ela, no fim não muda nada. Né? Só traz problemas. Mas, o mais importante é que a pessoa olhasse uma para a outra e mais ou menos, nunca dá para ser exatamente igual, mas mais ou menos no mesmo nível. Mas a gente se obriga por causa da religião, porque eu sou mais religioso do que ela, ela é mais religiosa do que eu. Vi um alerta muito interessante, Ralf Steinman, falou o seguinte ideia uma vez, e me chamou muita atenção, então eu quero repetir para vocês. Sobre quem existe sobre quem existe a, a obrigação de educar? O marido educar a mulher ou a mulher educar o marido no casamento? O hinur, aonde existe a obrigação de hinur do, do casal no casamento? Onde existe? A educação do casal, um para com o outro, não com os filhos. Diz Steyman, a educação do casal não existe no casamento. Leio para vocês. Bachamaym, diz Steyman, em poucas palavras, muita coisa a bal aisha lá em cima ninguém vai cobrar do marido os pecados da mulher e nem o contrário obviamente se o marido incitou a mulher a fazer a veróta não ou vice-versa e sim mas um caso que ela quer fazer tal coisa eu não quero tá bom você não é mais guia dela você não é supervisor dela e você não é mecânico dela seja dos teus filhos o homem não quer dizer se minha esposa vai estar coisa eu não posso repreender ela porque, primeiro porque não vai ajudar e segundo porque não é minha responsabilidade. O que eu posso sim fazer é ser uma pessoa agradável e aí funciona. Aqui provavelmente os dois vão achar um ponto em comum para poder conseguir viver direito. Mas não existe obrigação do marido educar a mulher, nem aspectos religiosos no casamento, nem a mulher educar o marido. Não existe isso. Existe shalom bait mesmo em pessoas que são muito diferentes. A gente vê pessoas que têm um ótimo shalom bait as pessoas pensam diferente e são diferentes. É saber respeitar o outro e, como a gente falou antes, considerar o outro. Caso contrário, pessoal... A gente acha que a religião é culpa da falta de Shalom Bait. A gente nunca está falando de todos os casos, nem pensando em ninguém, obviamente, mas em muitos casos foi a falta de amor que teve lá no meio do caminho, a falta de amizade. Você vê aqui na ponta do iceberg o fato que ele anda de carro no Shabbat ela não anda, ou vice-versa. Mas isso é a ponta do iceberg, porque se tem amor lá atrás, se tem Shalom Bait, se tem respeito mútuo, isso tudo dá para se organizar também. Isso tudo dá para se organizar, um vai fazendo um jeito que não incomoda o outro. Isso é só a ponta do iceberg. Agumara conta para gente em Sanedrin que quando tem amor na casa, a esposa e o marido podem morar na ponta de uma lança. Agumara fala exatamente assim, podem morar os dois em cima de uma espada. Machuca, os dois conseguem morar lá. Porém, quando não tem amor, não tem amizade, não é gostoso, então, diz Agumara para a gente, nenhum palácio de 600 metros quadrados, seja em Genópolis seja um palácio, obviamente isso, isso não serve para morar junto. A gente vê isso nos nossos olhos. Quando tem amor, tudo se resolve. Nem sempre do jeito que você quer, mas sim se resolve. Quando não tem amor, mesmo um palácio, mesmo casas de verão, de inverno, de, de outono, de, de primavera, isso não resolve nada. A gente termina, pessoal, com algo que aparece no Humash, e assim que eu acho que é a melhor definição do mundo do que quer dizer Shalom Bait. Não é paz no lar, é muito mais do que isso. Moshe Rabenu, para quem não sabe, foi no Egito. Salvar o povo. Quando ele foi para o Egito, ele foi com quem? Sozinho. A Haron falou para ele, não leva sua família para o Egito. Perigoso. Deixa eles fora do Egito. Moshe Rabenu saiu depois do Egito. Ele foi encontrar quem? A esposa dele e os filhos. Quando ele encontra a esposa e os filhos em Parashat e Tró, trago para vocês uma parte do Passuco. O Passuco diz que Moshe Rabenu encontrou quem? Tsiporá. Eshet Moshe, a esposa de Moshe Rabenu. Ravir logo pergunta, quem aqui não sabe que Tziporá era a esposa de Moshe Rabenu? Então, por que o Passuque fala para a gente, quando ele encontrou ela de volta, depois de muito tempo sem vê-la, Tziporá, Eshet Moshe? Diz Ravir, algo nada mais, nada menos do que fenomenal. Olha, mesmo que Moshe Rabenu viu, ficou, melhor dizendo, longe da esposa dele, não viu ela por meses e anos, ela era chamada de zipora. Eshet Moshe. Não para saber a afinidade que eles tinham no cartório, que ela era casada com comunhão de bens. Não é isso que o Passuco está falando para a gente, se por Moshe. O Passuco está ensinando para gente o que, Apesar que eles estavam longe, ela ainda era chamada de quê? Eshet Moshe. Moshe Rabbeinu voltou e viu ela como se estivessem junto nos últimos dois anos todo dia vestir, se vendo. Por quê? Porque quando alguém está bem com outro, pessoal, independente se está perto, às vezes precisou ficar longe por pouco tempo ou o que seja, a pessoa está bem é chamada Eshet Moshe. É minha esposa, é meu marido. E eu aprendi daqui que a maior tradução da palavra Shalom Bait, acho que essa é a melhor tradução que existe, não vi escrito, mas acho que é verdade, Shalom Bait, não é, não é ter só paz em casa, é ter uma harmonia em casa, é ter uma casa que é gostoso entrar lá dentro. É quando a pessoa vai num parque de direção e fala puxa, é gostoso, daqui tá eu vou correndo para chegar lá cedo. Ter Shalom Bait é um lugar que Pode ser que às vezes partes difíceis, partes fáceis, mas no geral tem que ser falar: puxa vida, é gostoso chegar na minha casa. É um prazer chegar na minha casa porque eu sei que não vou ser criticado, não vou ser amassado, eu não vou acabar com a minha autoestima. É gostoso chegar na minha casa, vai ter horas que eu vou ter que discutir coisas que não são agradáveis, isso é parte do casamento. Mas xalambai de verdade, pessoal, eu tenho um casamento agradável, eu tenho uma casa agradável e os filhos são a maior prova disso. O maior sofredor do Shalom não nem o marido nem a esposa, pessoal. Por experiência própria que a gente vê, Baruch Hashem, um, eu não sou tão velho assim, mas já tenho 15 anos de educação, dá para ver na cara, na cara, assim, não precisa nem, nem olhar muito quem vem de uma casa com Shalom Bait bom e quem não vem, pessoal. Precisa de muita Seatadishmai, muita Tufilá, pessoal. Aseleman bincha Se não for por você, faça para os teus filhos respeita ela, ela respeita você e no fim a pessoa mais rica do mundo quem vai ser, vai ser você e ela a gente vê isso na prática pessoal com pessoas que a gente vê, que a gente lida, que a gente cuida respeita pessoal, cuida tenha esse carinho, porque no fim não faça por egoísmo, mas mesmo que for por egoísmo no fim quem vai se ganhando vai ser sua casa, vai ser você próprio, vai ser sua esposa que é sua outra metade, é um pedaço de você que em da vão ser nossos filhos que em da a gente possa ter Shalom Bait numa casa que tem Shalom Bait, tem a Shekinah, tem a Kadosh Vorohu. essa pessoa de fato é a pessoa mais feliz, mais saudável do mundo Amém desde 2001 aproximando a Torá dos Yehudim e de você